0: Ciao a tutte e tutti e bentornati sull'autoradio.net e su Gemini Network. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi in studio eh, un nostro amico <ride> fumettista di Ascoli Piceno, eh, però ereditato, no? da, esatto, ereditato da, da Radio Sherwood poi, no? con i nostri collegamenti tramite Gemini. E allora Giacomo, innanzitutto benvenuto. Grazie, ciao, grazie. E allora, Giacomo Tedeo Traini è un fumettista e illustratore nato ad Ascoli Piceno, appunto. Sottolineiamolo. Sottolineiamolo, assolutamente, <ride> dal 2013 vive a Padova, è diplomato alla Scuola Internazionale di Comics, e per Becco Giallo Editore. Crea nel 2015 la rubrica digitale di canzoni a fumetti Jukebox Comics e eh, dal 2016 collabora come illustratore con Radio Sherwood, eh, realtà per la quale cura la rassegna Gasp, Gagliardi Autoproduzioni Sherwood Padova e conduce in compagnia di Luca Sol il programma Buonaventura. Eh, Ciao Luca. eh, Ciao Luca, salutiamo Luca. Eh, Dal marzo 2012 cura insieme a Mattia Ferri Stormi, rivista digitale di informazioni a fumetti. Nel luglio 2018 esce il suo primo libro, Unidos Venceremos. 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 Storia del commercio eco e solidale. A cui seguono altre produzioni di giornalismo a fumetti. Dalla Coca al Cacao, il Vangelo secondo San Precario, storia di una polisportiva indipendente e Silvia Ruotolo, tutto ciò che è libera e tutto ciò che unisce, realizzato in collaborazione con l'Associazione Libera seguono la pubblicazione della biografia a fumetti di Giovanni Nervo, Becco Giallo 2020, e di come reagire al presente, sempre di Becco Giallo, sempre del 2020. Realizzato in collaborazione con la band Fest Animal Says Low Kids, che noi conosciamo. Siamo locali, autoctoni. Esatto. Ha eh, all'attivo diverse autoproduzioni, non smetti mai di stampare e appunto parliamo dell'ultima tua produzione.
1: Sì. Eh, si, fondamentalmente è ancora una biografia a fumetti che è una prodotta da Becco Giallo. Eh, le biografie sono insomma, una collana molto importante della casa editrice, eh, si tratta di una biografia a di Fred Buscaglione, eh, quindi un po' un pezzo della, della musica italiana, eh, che appunto rientra in questa collana di biografie di Beccogiallo, dentro la quale sono tanti altri musicisti, da De André, Lucio Dalla, eh, so, Tenco, insomma ci sono tante cose dentro. Eh, Buscaglione è un personaggio un po' diverso da, da, da questi altri, Insomma, eh, non è un cantautore, non è forse uno dei gli artisti italiani più famosi diciamo eh, ad oggi, soprattutto come personaggio, no? magari le canzoni si, si conoscono, insomma, ma non si conosce tanto lui, chi, era, eh, chi, chi c'è dietro questi pezzi, spesso anche ironici, anche buffi, no? che spesso sono quelli che si conoscono di più. E l'idea era proprio raccontare la vita di Fred, una vita che si snocciola tra gli anni 40 e 50, quindi che supera la guerra, supera il fascismo, e vive questi anni 50 italiani in cui tutto poteva succedere e finisce drammaticamente nel 60, no? proprio come a chiudere questo decennio di, di grande ottimismo e di ripresa. Finisce poi in maniera eh, spettacolare questa, cosa, questo, questa morte cinematografica che sembra quasi rafforzare il personaggio del gangster da film no? che lui si è trascinato un po' per tutta la vita e che però forse non mi viene da dire che non rappresentava tanto chi era lui come essere umano, come diceva una persona molto semplice, secondo me, secondo me anche chi l'ha conosciuto e dichiarazioni che ho letto di persone a lui vicine lo conferma.
0: Tu invece come, in che modo, diciamo, ti sei avvicinato a questo personaggio a tal punto poi da decidere addirittura di scrivere una biografia o comunque un fumetto a lui dedicato?
1: È stata una passione che è cresciuta in maniera molto graduale, l'ho scoperto chiaramente dalla musica, l'ho iniziato a scoprire dalla sua musica. E dico sempre che la prima volta che l'ho visto è stata in televisione, in questo programma estivo che fanno, che farai uno che adesso si chiama te. Che te, che te" però forse all'epoca era da da da, insomma, qui eh, tirano fuori cose dalle teche rai, che un programma che mi piace molto. E... Adesso è un po' decaduto, le ultime edizioni sono un po' così così Però vabbè, a un certo punto una sera parte questo video di, di Fred che canta di piccola Che poi è un, forse il video più famoso, insomma, de, de, tra le sue esibizioni televisive E non so, io già mi ero passato di gialli, noir, pulp, no? La roba Sin City così Quindi non so, questo gangster così stereotipato, però lo tempo così italiano Che canta una canzone musicalmente bella C'è cioè una canzone molto frizzante, molto, molto figa Buffa divertente, che però sempre è violenta, cioè, non sapete so prendere di piccola. Cioè, parla di questo di violenza domestica, cioè, questo che ammazza la tipa che ammazza il marito perché la Insomma, non so, tutta questa cosa qui. Che poi mi ha moltissimo, mi, mi affascinava molto il fatto che fosse una roba scritta e cantata più di 60 anni fa e ancora mi prendesse così tanto. No, quindi, ho iniziato un po' ad ascoltare Fred. Chiaramente prima le, le cosiddette criminal songs, cioè Fred lo scopri per le canzoni appunto così sui gangster, eccetera E poi scopri anche il suo aspetto tenerone, insomma, romantico, guarda che luna ha una sigaretta, eccetera E Da lì io, diciamo, nella mia forma mentis da nerd, per cui se ti piace una cosa devi sapere tutto di quella cosa Ho iniziato a leggermi i libri, insomma, però il primo... La prima finestra che ho aperto sulla vita di Fred è stata questa puntata di, di Giallo, programma di radio, di radio DJ condotto da Carlo Lucarelli, dove parlava della morte di Fred. E non so, lì ho iniziato a sentire un primo, una prima empatia nei confronti di Buscaglione. Poi la verità è che lavorando con Becco Giallo, avendo letto tante biografie, tante storie vere così, la verità è che quando sento una storia vera, una storia che mi piace, che mi appassiona così, Piccola, grande, famosa, sconosciuta, la prima cosa che mi viene in mente, malamente, qualsiasi cosa è come potrei farci un fumetto. Dopo alcune di queste idee rimangono solo pensieri che, a cui, su cui pensi mentre fai la doccia, dopo che hai letto quella cosa lì. Magari il altri, caso, di nel caso di Fred è una cosa che è cresciuta. Ho iniziato a ho comprato la biografia, ho iniziato a leggere la biografia diciamo, ufficiale di Fred, poi le altri libri che hanno fatto su di lui, non tantissimi, c'è da dirlo, e, e piano piano, insomma. Nella mia idea è nata un po' la forma della storia che avrei voluto raccontare e circa cinque anni dopo è uscito questo libro.
0: Eh, Prima infatti mi mi veniva in mente quando dicevi dei dei temi che poi sono ancora attuali, che lui cantava negli anni 50, però in realtà sono eh, temi ancora molto ripresi, cioè ridiscussi adesso, e eh, lui è diventato un personaggio ed è rimasto un personaggio molto attuale, tant'è vero che tantissimi altri artisti l'hanno ripreso, ricantato. Assolutamente. Abbiamo visto da Willy Peyote a Vasco Rossi
1: È un po' anche... Ho parlato, con di, ho parlato di Fred con persone di tutte le età, veramente, musicisti di tutte le età. Ho notato che Fred ha delle ondate che vanno e vengono. E tipo c'è sta, Non so perché, per motivi che non mi spiego, Buscaglione ha avuto un grande ritorno nei ragazzi, tipo tra gli anni 80 e 90, poi di nuovo dimenticato io fino agli anni 10, quando l'ha riscoperto lindy. E, e adesso, insomma, abbastanza conosciuto. Uno dei... Pensiamo solo che uno dei più importanti premi per cantautori, cantautrici, band, insomma, emergenti in Italia è organizzato l'associazione Sotto i Cieli di Fred, dedicato a Fred Buscaglione, lo fanno a Torino ogni due anni. E quel premio lì ha fatto tanto per riportare Fred in auge, però la verità è che i musicisti mh, da sempre si ispirano a lui e non ho ancora incontrato un musicista che mi dicesse no mi fa cacare. E, e questo secondo me è un mezzo miracolo, perché se pensiamo alla musica che c'era eh, quando Fred era all'apice, ed era il più famoso di tutti, veramente. Il resto è morto quasi completamente. E, sì, c'era Modugno, che era famoso, però Modugno non è per quanto sia un figo incredibile, mh, non ha quella presa lì sui giovani. Cioè, Modugno lo ascolti ed è una roba vecchia. Mh, bellissima, okay. a me piace tantissimo, non è che, però mh, Fred è una roba che se tu lo fai sentire, lo fai ascoltare a uno che nella vita ascolta Sfera e Basta, si diverte. No, cioè, è una cosa che ha una presa. E non, non, non odora di vecchio ecco. E' è incredibile questa cosa è, mh, Succede veramente per pochissimi artisti Ma ancora meno per artisti italiani Ci cioè sono pochissimi gli artisti italiani che, possono, che 60 anni dopo la loro musica funziona come fosse stata fatta ieri Di più mh, Pochissimi sono gli artisti italiani dell'epoca Di cui le band emergenti Indie, alternative rock, così fanno cover Nessuno fa cover di Gianni Morandi O di Johnny Dorelli Di Buscaglione sì non è, una è cosa... soltanto
0: diciamo, assimilabile, come poi nel, nella storia nel tempo è stato fatto più volte con Rino Gaetano, perché poi Sì, hanno che
1: però comunque arri- Rino Gaetano è arrivato 20-30 anni dopo, eh. E quando c'era già, per esempio, un accesso al... banalmente, l'acquisto di strumenti, l'acquisto di dischi, c'era molto più facile fruire la musica, ascoltarla quando volevi e appassionarti, no? Eh, diventare famoso, avere l'impatto che avuto Buscaglione in quegli anni lì era un miracolo, cioè non era facile, insomma Buscaglione è stato il primo a fare quella roba lì, perché ha ha inventato poi l'industria discografica italiana è stato il primo a fare dei numeri veri nell'industria discografica che era appena nata quindi... però cioè Rino Gaetano ha avuto, a parte, un successo molto più lungo, ha avuto almeno una decina d'anni in cui ha fatto cose senza nulla togliere a Rino, eh, non è che... Eh, però ripeto, Buscaglione è stato forse il primo a fare quella roba lì e... Eh e ha proprio creato una, un solco e un retaggio ecco.
0: allora io uh, a questo punto lan- prima della prossima domanda lancierei un pezzo
1: certo sì eh, ci ascoltiamo magari uno, uno dei pezzi più famosi di Fred e eh, a livello sia musicale che di testo uno dei più geniali cioè, proprio, sembra una canzonetta però in realtà è un pezzo incredibile E eh, si chiama Che Notte <tell- <tell-
2: Che notte, che notte quella notte Se ci penso mi sento le ossa rotte Beh, ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar L'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Car, Che nebbia, che nebbia quella notte Mi cercavano tre auto poliziotte Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far Quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiare Ci vado, la vedo, è lei Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei Bucla peste, Jack Vidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte, che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a K.O. Non sei, poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa. Mi sistema la cravatta, mormorandomi: si va? Che baci, che baci quella notte. Sono un duro, ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata ma ridotto sul pavè. Ah, che nebbia. Che botte. Che baci. Che cotte. Ragazzi, che notte quella notte?
0: Allora, invece, eh, ritorniamo sempre con Giacomo, eh, dopo aver ascoltato, insomma, una delle canzoni, no, Più, anche più note sì. di, di Fred. E allora, abbiamo parlato proprio della, di, di come eh, la, ti sei avvicinato a questo personaggio attraverso la sua musica all'inizio, no? E questo collegamento tra arte, musica, scrittura, disegno di cui hai fatto scrigno, come il disegno riesce ad esprimere o come può esprimere la musica?
1: Eh, forse la cosa più difficile di tutte di fare... <ride> cioè tantissimi musicisti hanno una storia interessante, quasi tutti, e quindi automaticamente i biopic, per esempio i film sui musicisti o fumetti sui musicisti, vengono bene, Perché sono delle belle storie da raccontare anche se quella musica lì non ti piace o non ti interessa. E, e quindi quella parte lì viene bene, la parte narrativa. Però rendere... come fai a... c'è cioè un grande concertone con tanta gente che ascolta, come fai a far capire il casino, no? E Il fumetto è uno strumento di per sé muto, dove però hai tanti artifici grafici, narrativi, per far passare questa... questa roba qui. Secondo me poi se i concerti nella tua vita l'hai visti, riesci anche poi a, a far capire quella confusione lì. Un po' avevo fatto delle prove generali con il fumetto dei Fest Animal Sands Low Kids, appunto, dove ho dovuto disegnare un concerto intero dove loro suonano e devi far capire le emozioni che ci sono a un concerto dei FASC e, e lì è già stato un po' una, un esperimento complicato. Nel caso di Fred poi volevo evitare quando proprio lui suona, no? quindi devi far sentire la musica che sta facendo, ho cercato di evitare il classico pentagramma con le note, no? Che esce dal violino e arriva alle orecchie delle persone estasiate. Le notine le ho usate un paio di volte, ma ho cercato di evitare il più possibile. Ma soprattutto ho sfruttato molto mh, dei pattern, dello sfondo, no? Creare la forma delle vignette, no? E soprattutto cercare di, di creare... Poi Quando si legge il libro, insomma, ci si può far caso a questa cosa. Se un pezzo, per esempio, non. Cioè, stanno suonando magari un, un hot jazz, una cosa molto, molto rapida, molto calda, molto ballabile Magari eh, ci sono come dei fulmini che puntano verso la band no? Quando invece c'è questa scena in cui Buscaglione suona il violino polvere di stelle, Stardust Invece se eh, ci sono solo delle bolle che escono, no? una cosa molto più morbida esatto. Perché deve essere una cosa intima, c'è cioè lui immerso nel nero Per far capire che è solo lui che suona questa cosa molto intima, questa ballata d'amore Insomma, ho cercato un po' di rendere non tanto l'idea che stia suonando, che vabbè, c'è uno che suona, non è che serve, chissà che... Far capire il mood proprio della canzone che sta suonando, ho cercato di fare questo esperimento qui. <ride> Chiaramente appoggiandomi, appoggiandomi a una serie di artifici più o meno brillanti, ecco, quindi appunto la forma delle vignette, cose che escono dallo strumento, no? Ci sono stati artisti che sono stati capaci di farlo senza tutti questi fronzoli. secondo me è uno dei fumetti più incredibili di tutti sulla musica e blues di Sergio Toppi dove c'è un tizio che suona il sax in un campo di mais e tu senti il blues e non c'è niente eh? non c'è un balloon che esce dal sax non c'è una nota disegnata la la vignetta è assolutamente regolare tu senti il blues ma non so come ha fatto però ecco, lui era stato per esempio e io guardando lui ho detto ok non posso fare questa roba qui, però voglio far sentire la musica senza fare ecco, la notina, il pentagramma, niente di troppo banale. E voglio anche che ogni pezzo che si sente nel, nel libro, che si legge, si ascolta nel libro, mh, emerga in maniera diversa al lettore. Non voglio usare sempre lo stesso artificio grafico.
0: Invece mh, abbiamo insomma, parlato di come sei arrivato alla figura di Fred Buscaglione, ma quali sono i lati del suo personaggio che hai voluto principalmente far emergere o comunque <coughs> sottolineare nella scrittura del tuo fumetto, del graphic novel?
1: Soprattutto due cose, perché diciamo di Fred rimane la musica, i pezzi più famosi, e rimane questo personaggio che lui aveva creato, no? che è la prima cosa che ti colpisce, questo gangster maccheronico. Che affascinante, è importante che esista perché è quello che ti porta ad amare Fred. E poi piano e piano lo scopri artisticamente, scopri altre cose, però quella cosa lì è la cosa che l'ha reso famoso all'epoca, che l'ha lanciato i vecchi, le persone anziane, che adesso sono anziane, che avevano vent'anni quando è saltato fuori Fred, se lo ricordano per quello, ancora oggi, per questa voce graffiante, rivoluzionaria. Noi non ci rendiamo conto dell'impatto che ha avuto questa roba. Però lui era molto più di questo, no? era molto, anzi questo personaggio a un certo punto l'ha iniziato veramente a schiacciare. Quindi il libro... Vuole dire due cose. Eh, raccontare la sua vita intanto, raccontare che è stato l'essere umano dietro questo personaggio e proprio artisticamente, musicalmente, la sua preparazione, cioè la, la, la vita che ha fatto, anche perché lui è una persona abbastanza comune che però ha i suoi tempi incredibili, quindi automaticamente la sua storia è interessante. E quindi questa cosa qui, insomma, la persona dietro al personaggio, ma anche proprio con un artificio narrativo che adesso non sto qui a raccontare per non fare spoiler, proprio la separazione che c'era tra lui e questo personaggio che però gli sopravvive, no? Che è quello che poi ci arriva al giorno, no, ai giorni nostri. E, però sì, volevo ra- raccontare la, 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 l'essere umano Fred Buscaglione.
0: Benissimo, io lancerei un altro pezzo, no? Prima, insomma, di concludere ah. e, e salutarci.
1: Va bene, io volevo farvi ascoltare, eh, visto appunto che diciamo dell'impatto che Fred ha avuto nella sua musica e tantissimi artisti hanno fatto sue cover quest'anno, anzi, fine all'anno scorso ehm, siamo nel centenario della nascita di Fred Buscaglione che è nato nel novembre del 21 e sono usciti due, eh, almeno un paio di album omaggio di grandi artisti per lui uno di questi l'ha fatto Rafael Gualazzi che è uno dei nomi, diciamo, del jazz internazionale attuale più, più famosi, più popolari ha fatto, mi sembra, questo disco con 5-6 cover di Fred che sono veramente bellissime e, um, ce n'è una che si chiama Un piccolo bacio che l'ha fatta ancora più romantica e struggente la versione di Fred non so, mi ha, mi ha commosso molto
0: dai, allora ascoltiamola insieme
3: se chiedo un bacio un bacio cosa può cambiare Se veramente non ti piaccio, un piccolo bacio che mal ti può fare. Se avrò da te quel solo bacio, nessuno al mondo lo saprà. Domani tu l'avrai scordato e il bacio che hai dato, così per pietà in me resterà. Che male c'è se chiedo un bacio. Un bacio cosa può cambiare? Se veramente non ti piaccio, un piccolo bacio che mal ti può fare. E avrò da te quel solo bacio, nessuno al mondo lo saprà, domani tu l'avrai scordato, è il bacio che hai dato, così per pietà. Signora
0: allora, Monsignor un po' a tutta Monsignor 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 e negli ultimi anni, con la pandemia, sotto pandemia e post pandemia, sono cambiati un po' no? il, uh-huh. il modo di lavorare, il modo di porsi al pubblico, il modo di rimettersi in gioco poi una volta usciti da due anni un po' di buio. Per te mi dicevi prima, un po' in chiacchierata, che in realtà sono stati degli anni produttivi per il tuo lavoro personale e, po', e poi importanti per poter ripartire, riaprirsi a fiere e comunque ricominciare il tuo lavoro in maniera più propositiva. Raccontaci un po' com'è è stata anche per la tua autoproduzione eh, questo momento certo. e poi il, il ricominciare e ripartire con i nuovi progetti.
1: Eh, intanto vabbè, il lockdown profondo del 2020, insomma quello proprio quando eravamo tutti dentro casa, è stato un momento difficile chiaramente per tanti motivi, però dal punto di vista creativo è stato un momento importante perché eh, dopo tanti anni in cui lavoro per Becco Giallo, girando per fare fiere, vendere libri, eccetera. Ogni anno soffrivo il fatto di avere poco tempo poi per disegnare, per fare tanti progetti che in realtà avevo lì nel cassetto. E quella lì è stata un po' l'occasione per portarli a casa, quindi ho finito un sacco di cose che avevo iniziato, ho ho sistemato un po' il mio sito, ho creato una piattaforma eh, digitale che si chiama giornaletti, eh, giornalettiweb.blogspot.it, dove ho iniziato a caricare più o meno tutto quello che faccio di, di autoproduzione, soprattutto se non... Hanno una trentina di storie gratuite, già fruibili. E non so, ho fatto una serie di esperimenti, ho iniziato a, a curare un po' di più la mia parte social, a cercare di diffondere le mie storie in maniera diversa, no? ho, ho sperimentato formati nuovi, ho creato questa piccola autoproduzione che si chiama Pacchetto di Cicche, che poi in realtà è una del, dei best seller eh, della mia autoproduzione, è andato benissimo. Sono cinque piccoli fumettini stampati su carta colorata, autoconclusivi, che io vendo in questo pacchettino, anche quello di carta colorata, fatto in casa, quindi un prodotto che a me costa molto poco, che riesco a far pagare poco alle persone, che però piace molto, no? E non avrei mai avuto il tempo di pensarlo se non, non, ave- non fossimo stati in pandemia. E... Oppure anche ho fatto il mio primo pre-order. Ho, ho fatto uno shop online intanto, Guardate, che prima non avevo. E ho sperimentato per la prima volta un pre-order. Mi è venuto in mente un fumetto, l'ho scritto, l'ho disegnato, l'ho fatto, l'ho pubblicizzato, l'ho pre- ho fatto la prevendita e poi l'ho stampato. Tanto dall'idea alla chiusura della prevendita la stampa è passato un, tipo un mese Cioè proprio 30 pagine fatte, bruciate così E quella è stata un'esperienza incredibile per esempio E' è uscito fuori questo momento di cui vado molto fiero che si chiama Racconti delle otto ore Parla del... è una parodia di fumetti horror anni 50, Dove però l'elemento horrorifico è l'ambiente di lavoro e È una cosa di cui mi vado molto fiero E quindi gente, in quell'anno lì, poi nel 2020, ho fatto due libri Quello su Giovanni Nervo e quello con i Fest Animals, insomma e è stato un anno molto attivo che è stato anche propedeutico al lavoro che poi ho fatto dopo, insomma, di, di, di preparazione perché poi è arrivato il 2021 e ho detto proprio nelle vacanze di natale barra capodanno tra il 20 e il 21 ho detto è il momento di met- iniziare a mettere il punto su Fred perché avevo già fatto la proposta, l'editore aveva detto sì e quindi diciamo finché non sono ricominciate le fiere è stato il tempo in cui ho scritto Buscaglione e sono andato a Torino, sono andato a casa sua, vabbè, questa è un'altra storia incredibile sono riuscito ad entrare nel palazzo dove ha vissuto Buscaglione per la maggior parte della sua vita vabbè, un batto di culo e però ho visitato un po' i suoi posti, ho fatto la documentazione, ho riletto tutti i libri che avevo già letto su di lui negli anni precedenti ci ho messo otto mesi per scriverlo e tre per disegnarlo e quindi tra una cosa e un'altra in realtà un anno pieno di lavoro, insomma e che non so se sarei riuscito a portare a termine così in maniera, diciamo, tutto sommato soddisfacente per me se avessi avuto tanto più lavoro da fare, insomma. E per assurdo diciamo, la, la, a livello psicologico sì, la problematica è arrivata quando poi il lavoro è finito, cioè quando avevo fatto tutto e ti viene a bagui un po', però vabbè, ci sta anche quello.
0: Eh, però hai ripreso anche no, a girare però i Poi l'ho ricominciato dai fieri, quindi è
1: apposto, diciamo… <ride> non,
0: Pride, sì. Sì. non ho avuto tempo di, 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 di,
1: sì, di pensarci troppo. <ride>
0: Bene, allora, eh, hai qualche nuovo progetto che ci vuoi presentare? So che insieme a um, eh, appunto al swing Barbera e Fred Buscaglione stai presentando anche eh, questo progetto con delle de, bellissime, sì. poi cioè, da descrivere è difficilissimo, però cioè, in realtà
1: è una, è una cosa che ormai è già da diversi anni e nel mondo dell'illustrazione, insomma, è molto conosciuto. Di fatto adesso ormai è una, è una casa editrice che si chiama This Is Not a Love Song. E' un ragazzo pazzo, Livornese che vive a Roma, che da anni produce queste... Sono delle musicassette, di plastica, dove dentro non c'è la musicassetta. C'è un cartoncino piegato a fisarmonica a forma di musicassetta, e in ogni cartoncino c'è un'illustrazione, che quando si apre la fisarmonica quindi è, è rettangolare, ispirata a una canzone d'amore. Ha due collane di questo tipo, una è This is not a love song, con le canzoni in inglese, e una è Amore no, con le canzoni in italiano. Amore No numero 107 è Una sigaretta di Fred Buscaglione, disegnata da me, insomma, e è venuta molto bene, secondo me anche, e la trovate sia sul sito di This of a song, ma anche insomma, ai banchetti, quando faccio le presentazioni cerco sempre di portarla con me, e tantissimi illustratori e illustratrici, anche famose, hanno collaborato a questo progetto, quindi per me, insomma, è stato abbastanza un onore farlo e poi io ho fatto tantissime autoproduzioni anche che legano musica e fumetto, quindi insomma è tutta una cosa molto figa per me. Mm. Progetti futuri ne abbiamo parecchi in testa, mm. l'anno prossimo uscirò con una cosa completamente diversa, per la prima volta su sceneggiatura altrui di Giovanni Dacò, un sceneggiatore esordiente, per quanto abbia 45 anni tipo. E però molto in gamba e in realtà sarà una storia horror, però che si dice si chiama Leviathan Labs, una piccolina però lavora molto bene, perché volevo fare una cosa anche per me, proprio completamente diversa, un po' più tamarra se vogliamo, e però in realtà ho anche un altro paio di biografie per Becco Giallo in Canna che, che stanno lì, che sono altri progetti che sono ancora lì, giacciono da un po' di anni non vedo l'ora anche loro di tirarli fuori.
0: Lavoro ce n'è, lavoro sì, ce n'è. Sì, 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 assolutamente. <ride> Decisamente. Allora io mi proporrei di lanciare l'ultimo pezzo e poi rientrare per i saluti definitivi. Va bene, e
1: così per diciamo, continuare un po' questa carrellata di omaggi, io vorrei far ascoltare un'altra cover di un pezzo famoso di Buscaglione, una delle più riuscite secondo me, anche perché è fatta da un gruppo italiano che si chiama Pan del Diavolo anche loro si sono creati un immaginario un po' americano, però da siculi. Quindi eh, hanno fatto una cover di noi duri
0: deliziosa. Perfetto, l'ascoltiamo e poi ritorniamo con i saluti.
2: Siamo lunghe ombre sui muri, noi duri, le donne, amiamo strane donne, con assurde fasciatissime gonne, Con l'abito
0: ricato e la pistola
2: nel gilet. ad ogni partita rischiamo la vita, chi vuole un po' di rogna su due piedi ce la fa. Facciamo un po' di tutti i colori Noi duri Noi duri Non siamo sempre fuori Scivolando lungo vicoli scuri Torniamo da mamma
0: Tornati, allora io direi che la nostra chiacchierata si può dire conclusa. Tu che dici, vuoi aggiungere qualcosa, Giacomo?
1: Ma sono a posto: comprate il libro se avete piacere. Eh, soprattutto
0: <ride> mi fa, fa piacere. Insomma, <ride> benissimo. Allora, grazie, innanzitutto, di essere stato qua con noi eh, sull'Autoradio grazie e su voi, Gemini Network. Davvero. A presto, in bocca al lupo.
1: Viva il lupo. Grazie, ciao.